0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isa y este es su podcast de con Tequila. El día de hoy también nos encontramos con Dani y con Carlos para grabar este podcast en otro viernes por la noche con te nuevamente. Otra vez no nos hemos animado por un shot tequila. Así que vamos a ver. Dani, ¿qué tal estuvo tu semana? Hola, hola, antes que nada, ¿cómo están? Mi semana estuvo algo de locos. Bueno, no locos, más bien creo que ya llegué a un punto estresante en mi vida. Hubieron bastantes acontecimientos, este, tanto nacionales como, pues quizá personales, y pues estuvo bastante estresante. Si hubiera una palabra para definir mi semana Sería estresante, ok. Y tú, Carlos, ¿qué tal tu semana? ¿Estresante?
1: Si yo tuviera una palabra para describir mi semana sería normal, debido a que este año grandioso año 2020, ha sido muy impactante y cada mes equivalente a una temporada trae cosas nuevas consigo. Por ejemplo, este mes, junio, que parecía un mes tranquilo, ahorita en su recta final está dando todo de sí para que nos sorprenda.
0: Su acto no, final. Es lo que te decir, nos está sorprendiendo este mes. Yo no sé quién dijo junio sorpréndeme, pero por favor que no diga julio sorpréndeme lo acabas de decir, no, <risa> esa es bueno. una, y la otra, creo que ya ni aunque lo digas, eso se pasó para los que dijeron, año 2020, sorpéndeme. ahí está, son 12 meses, 12 largos meses, 12 largos meses, tienes razón, y yo ya creo que todo el mundo está así como que, güey no digas, sorpéndeme el siguiente mes, y aún así, aunque no lo digan, pues ya, yo digo, 2020, sorpréndeme. Pero fue una muy buena tendencia, ¿no? En su época, cuando todos publicaban mayo sorpréndeme o junio sorpréndeme en el primer día del mes. Pero fíjate que, o sea, soy culpable. Yo sí lo llegué a publicar el mayo sorpréndeme, junio sorpréndeme y la neta nunca me sorprendía. O sea, sí? lo dejas de hacer. ¿Te has sorprendido? ¿Sí? Bastante. Yo Ay, creo, creo que, que la vida bastante. todos los sorpréndemes para decir, ok, ya. Son muchas peticiones, los voy a sorprender. Voy con todo. Para <risa> que no pase desapercibido este 2020. Puedes igual, cuando inicias el año, y pones uno de 365 días. Página 1. Página 1. Nunca este. Y, y al final del año, página 360. Y cinco de y 65. Cinco. O sea, las últimas semanas es cuando vuelven a retomarlo de las páginas. Ah, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno ok, o sea, ok, ok. Sí, sí, sí. No acuerdo. lo hacen todos los años. <risas> es igual como estuvo mucho de moda el de un mes de fotografía, ¿no? Un año. Un año de fotografía. Aquí nuestra compañera
1: <risas> Isa hizo ese reto de 365 días.
0: ¿Y qué ¿De fotos? Fue? Pues realmente yo no lo hice porque estuviera de moda. Yo en ese entonces seguía a... Um, a decir, Edelgado, una una foto, una, una fotógrafa, en realidad española. Y ella comentaba cómo su fotografía había mejorado al hacer ese tipo de, de reto, ¿no? O sea, de ser constante durante todo el año. Entonces, a mí se me ocurrió que, pues, era una buena idea. O sea, tener un recuerdo de un año completo de mi vida, dije, pues... Algo interesante de hacer yo en el año. Claro, evidentemente... Llegó a la universidad y todo eso y terminé achotando como 40 fotos en el último mes.
1: ¿Y Por no fondo? crees que te equivocaste de año? El 2020 hubiera sido un <ríe> año grandioso para fotografiar. Para
0: fotografiarlo, sin duda. No, independientemente... Bueno, tuvimos el viento allá en el Sahara. El polvo del Sahara, el la polvo del Sahara, Sahara. Y pues con la cuarentena tienes un montón de tiempo libre para tomarte... <ríe> Las fotos que quieras y tomarle la foto que quieras a lo que quieras. Que esté dentro de tu casa, obviamente. Pero pasa lo que quieras. Pues yo hubiese querido tener ese tiempo libre, realmente. Ese privilegio de tener tiempo libre en la cuarentena. Porque pues realmente tenía clases en línea. Y yo he llegado a la conclusión de que admiro muchísimo a las personas que llevan cursos en línea o que toman maestrías los fines de semana porque es una friega. Es una frega muy, muy, muy grande. Tanto para las personas que toman las clases como para las personas que lo dan. O sea, porque realmente ha sido sumamente estresante. No sé si solo para mí, no sé si para el resto de los alumnos que les tocó clases en línea. Pero pues no tienes otro lugar a donde ir. Estás en tu salón de clases. Es como el típico que se puso a la moda. El, Ay, sí, me voy a arreglar para irme a la sala. Me voy a arreglar para... <risa> Tomar mi clase en línea, güey, yo en la actualidad lo hago, me motiva, me motiva levantarme fíjate. y tener una rutina y, y arreglarme para, para ser productiva, si no lo hago y estoy todo el día en pijama, no funciona fíjate que es parte de algo, mi tía siempre decía que, o sea, independientemente aún estés en tu casa, o sea, obviamente muchísimo antes de la pandemia, que te debes de vestir bien y te debes de vestir para ti, ¿no? Y no, o sea, nunca dejar la ropa de, ya sabes, para la ocasión especial, sino pues todos los días es una ocasión especial, y si la compras es porque te gusta y la vas a usar. Eso me recuerda, no sé si les recuerda, no sé si vieron esas historias de Luis Cabazos a inicio de año, cuando se fue al bazar y fue a decir, sí, sí, sí miren, miren, estoy comprando todo mi outfit del 2020 y el pobre llegó a, a abril y dijo, oigan, Voy a tener que ponerme este outfit en las historias porque no tengo dónde estrenar mi ropa. Y pues así ha estado nuestra influencer favorita, nuestro influencer favorito, poniéndose toda su ropa nueva en esta cuarentena porque pues no ha habido a dónde ir para estrenarla. Es así. Pero bueno, regresando al tema, yo estoy tomando pues una clase en línea, Ajá. solamente una, y sí es pesado. O sea, a pesar de que mi clase dura dos horas, no me exigen mucho ni nada, uh -huh. yo creo que sí es bastante pesado. O sea, para mí una clase presencial es básica. Puede que a lo mejor te despejas un poco, uh -huh. este, pues de tu casa, de lo que tú quieras, convives con más personas, que es a lo mejor lo que te, te proyecta, ¿no? Y muchas veces a lo mejor lo que no le entiendes al maestro, pues algún compañero te lo puede explicar y lo entiendes de mejor manera. Yo creo que es la convivencia a lo que te refieres.
1: Yo en realidad pienso que te refieres a que no existe una separación entre el lugar donde tomas las clases y tu casa, porque ahora que estamos en pandemia y tienes que hacer el famoso home office, al menos yo ya no soy de arreglarme para tomar mi clase, pero no lo he probado, pero tal vez siento que si me preparara o me peinara o me pusiera una ropa para poder tomar mi home office, tal vez me haría sentir mejor, pero yo al menos... Me voy acostumbrando a esa monotonía de me levanto, desayuno, tomo mi clase, descanso y repito. Y así sucesivamente durante toda la pandemia. Por eso no fíjate, es tan fácil tomar fíjate una clase sí, niña. En,
0: en, el, en el arreglarte para ser productivo, vístete como, no, ajá, vístete como te sientes o siéntete como te vistes, algo así. Es, esa, no, no la conozco. Creo que eso es
1: lo mejor, vístete como te sientas.
0: ¿Sí, Ajá, no sí. voy, voy a vestir sabio, de acuerdo bueno. a cómo me
1: siento No voy a vestir no, y si te de acuerdo me Pues me he visto de manera deprimida
0: Porque Bueno, es el... una forma de exposición los... No me refiero eso, pero pues es una forma de exposición O sea, yo, yo, yo también lo he hecho Por ejemplo, cuando tengo muchas ganas de ser productiva Pues sí me arreglo, ¿no? O sea, siento que así me voy a sentir Con más ganas de hacer mi trabajo Pero cuando de plano no tengo ganas Yo me quedo en pijama todo el día Es lo más cómodo que existe Pero pues sí refleja mi estado de ánimo
1: sería una manera inversa, decidir que te vas a quedar en pijama todo el día y así te vas a sentir bien, pero al menos yo siento que, ¿cómo se le llama? Shaming,
0: Ajá. sí, ¿no? Shaming. Shaming,
1: por ejemplo, mi mamá siempre era de decirme eh, a dónde voy, si yo decidía Arreglarte. arreglarme o, o ponerme cierto tipo de ropa para estar en mi casa, me decía que a dónde iba,
0: pero creo que sí. Como todas, bueno, a mí mi mamá me dice lo mismo, pero o sea, tu tía, ¿tú te arreglas pero, o algo. O sea, sí, mi tía, pero
1: tu tía te decía que
0: te o sea, vistas. sí, pero okay. Sin exagerar, creo que se refería. No, ay, tampoco me hizo muy exagerada. O sea, me refiero más a un, sí, mi tía me lo dijo ya estando grande, pero ten en cuenta que yo dejé de ver a mis tíos, pues por mucho tiempo, nada más en vacaciones. Porque yo me vine a vivir con mis papás. Entonces, Ajá. en ese momento, digamos, de adolescencia, o, o esta época para acá, pues si yo me arreglaba mi mamá se me preguntaba, pues, ¿a dónde vas? ¿Por qué vas a salir? O cualquier cosa. Y pues mi tía no ve esa convivencia porque no vivimos en el mismo estado.
1: Y también, bueno, hablando de adolescencia, durante mi adolescencia, existió esa época dorada de los emos, donde no importa si... Hacía muchísimo calor.
0: Te vestías de negro.
1: Te vestías de negro o andabas con sudadera o con chamarra. No sé cómo se le dice.
0: Ah, sudadera. O con sí. camisas de manga
1: larga de uh -huh. colores oscuros con bandas bastante famosas. Y las que,
0: rayitas también. Las ¿no? rayitas también. Eran los cuadros: cuadros blanco con negro o blan, o negro con fuchsia. Yo tenía unas amigas en la, en la puerta. Que sí se ponían su fleco, o sea, no eran emos, pero pues hubo esa pues, tendencia, donde se ponían su fleco de lado y todas se estaban así con su fleco de lado y sus... Ok, yo también usé Vans, pero pues yo no, pues puse mi fleco de lado. <risa> yo creo que porque tu cabello no te dejaba ser. Yo creo que por tu Fíjame cabello hubo porque... una época donde pues todo el mundo usaba flequi, flequito y pues yo también quería tener flequito y me costé mi flequito. ¿Y tú, Carlos, te referías a que fuiste emo? Mm,
1: yo... En algún punto lo intenté ser, pero jamás lo logré. Aparte de que a mí sí me gustaba el flequito, pero pues mi pelo es ondulado y,
0: <risa> Tampoco te y jamás,
1: jamás me atrevía <risa> a...
0: cortarlo, a ponerlo No a
1: cortarme el cabello, sino a, a lasearlo, porque en ese tiempo Tenía no que se ver. veía bien.
0: Ajá. Y al menos no, es nombre, que ni ahorita
1: se ve bien. Ahorita ya hay mayor diversidad
0: ah mayor diversidad. O sea, sí, estaba pensando en... Ahorita hasta usar rosado. Tu con cabello chino aún así. Ahorita, Ay, no. <risa> si antes no se veía bien, ahorita tampoco. Es que, se yo, ve no bien. que, es que yo no
1: quería, entiende, yo tengo como un complejo al que... No yo siempre quise rasear. Yo siempre quise el cabello lacio, pero toda la gente me conocía con el pelo ondulado, entonces sí se va a ver muy raro que yo con cabello ondulado... Un día decida alaciarme el cabello.
0: O sea, sí se va a haber el cambio de que tú habías hecho esa magia de alaciarte el cabello y pues no querías que la gente supiera que lo habías hecho.
1: Y aparte que estaba mal visto. porque. Oye,
0: Carlos, te ¿y te pintaba las uñas o los ojos?
1: Es importante ¿Entendía? mencionar que yo no tengo uñas. Yo me como las uñas.
0: No, pero pues aún así lo que, lo que ya estaba de boda te lo podías pintar. O sea, no la realidad es que, que. Espérame, hay muchas mujeres que. También se comen las uñas y aún así se pintan su pedacito de uña ¿Lo hacías? Yes?
1: No. Como te repito... Fallaste como no, emo. No. Pues por eso te dije que <risas> jamás llegué a consolidarlo. Pero al menos en el pasado sí era mal visto. O al menos yo veía cómo trataban a esas personas.
0: ¿A qué te refieres?
1: Bien, pero empezar tratar mal a los emos. Nunca vieron esos videos donde le lanzan un blog.
0: O sea, sí hubo... Sí, fíjate que sí me acuerdo. Por medio, este, el capítulo reciente de La Rosa de Guadalupe, de que, pues, ese y todo eso, pero sí recuerdo de, de más, o sea, de joven, que sí hubo un video, como tú dices, o sea, no fue como que super viral obviamente, no había tanta comunicación ni nada, pero sí había como que una campaña, bueno, no sé si se llame campaña, sino algo en contra de los emos. Yo creo que lo que busca se llama cultura de la cancelación. <risa> puede ser, aunque puede la ser cultura la de la es cancelación
1: realidad. es un término,
0: actual, sí, pero la cultura actual. de la cancelación es más, bueno, yo lo entiendo, me corregías, es más, pues, en Instagram, en Facebook, eh, en Twitter. bueno, porque
1: ahora lo relacionas, o sea, relacionas no tanto como, como
0: persona. o sea, no vas a decir una persona, te cancelo, pues, o sea, sí entiendo que lo relacionas más a redes sociales, pero sí existía ese, esa cancelación hacia la cultura emo porque estaba muy relacionada al hecho de que tuvieras ideas suicidas. De hecho, las mamás tenían un pánico increíble que sus hijos fueran emos. Era una forma en que tú expresabas tu rebeldía cuando eras adolescente. Digo, porque la música que se escuchaba en ese entonces estaba muy buena. No ¿verdad? sé si no sé si me dejarán mentir Pero fueron músicas que marcaban la adolescencia Y que de hecho ahorita ¿De qué músicas estás hablando? Ay, no recuerdo las bandas porque la verdad es que yo no me sabía Los nombres de las bandas porque yo las veía En MTV, en mi, en mi tele Pero este Pues estaba muy de moda Creo que era Pum Rock, no sé, algo así. Ajá, como... ¿Un como... rock? Ajá, este... Y pues la mayoría de las personas que integraban esas bandas pues se vestían de esa manera que asociamos como emo. Pero fíjate cómo van cambiando las cosas. O sea, antes, y si no estoy mal, pues eran las personas que se iban ya sea al rock o al... A la música electrónica a las que se les veían mal. Sí. Y ll llegó una época donde pues solamente a los... Hemos, o sea, como que olvidaste que hay personas de rock, o sea, que les guste rock, olvidaste que hay personas que les gusta la música, les tiene que estar súper mal visto. Uh -huh. No importaba, porque eran los hemos. Sí, o sea, fue el... un boom total. Pero entonces, nuevamente te digo, está bien que ahora relaciones, que la cancelación se da nada más a través de redes sociales, pero en realidad las mamás y las señoras en general yo creo que las señoras podríamos decirlo, cancelaban a los muchachos que eran emos, es más era como, no te juntes con ese niño porque se ve que es emo y seguramente tiene ideas suicidas o te va a llevar por el mal camino, entonces no te juntes con él, digo, no sé si a ustedes se los dijeron o tal vez porque la mentalidad era muy así en, 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 en un pueblo muy pequeño, pero yo considero que eso también se considera como cultura de la cancelación no sé, ustedes me dirán
1: Sí, yo muchas veces vi como decían, ah, si te vistes de negro, en algún punto vestirse de negro se convirtió en un estigma o en una señal de alerta de que te pudieras suicidar.
0: <risa> yo y tenía que... un compañero en la secundaria que no importaba que hiciera un calor horroroso, porque déjenme comentarles que en Palinque hace un calor horrible, él siempre iba de negro. Yo creo que una vez... En todo el tiempo que llevo de conocerle Lo vi con una playera blanca Y ya está Yo dije, Jesucristo, ¿cómo tú te aguantas Ese performance de llevarte Algo completamente negro bajo el sol? No sé Eso siempre se me hizo Bastante... Supongo que te acostumbras al final. Ajá, supongo que en algún punto se acostumbró Y pues, el negro como quiera Te estiliza la figura pero... es, es, Ese punto iba ahí o sea, hay dos Dos puntos, ¿no? Una es los hemos que también en esa época pues, la gente... Yo me acuerdo que me vestía de negro no para para hacer emos, sino porque... O sea, me veo más delgada. <risa> <risa> o sea... <risa> bueno, yo, yo no era muy fan de, del negro, yo era muy fan del blanco, en realidad. Entonces era como ese, ese punto contrario... Y pues sí, sí tenía algunas, algunas prendas que sí, como que tiraban a esa onda de emos, pero eran más de cuadritos y negro con fuchsia y así. Pero pues al final es lo que se estaba vendiendo, es lo que encontrabas en
1: Exactamente. las tiendas y todo.
0: Porque, pues, en cuestión de tenis, pues normalmente encontrabas, bueno, también pues eran en su época muy comunes, ¿no? Muy los comunes, bands. los van, los converts y todo eso. Entonces, ahorita hay otras marcas que no ahorita lo que está de moda es usar Nike o Adidas o cosas así de ver lo que están sacando ahorita porque converse y Bans pues ya dejó de ser moda y ya no saca como que tanto oh, o ya no hay tanta publicidad como lo era antes
1: solo los old school siguen utilizando vans o, o, o converse que por cierto ahora son, son de a nicho. mi consideración son muy caros
0: pues por lo que te venden, pues es que es un tenis de tela, o sea, si llueve, se moja y se despintan y, o sea, los lavas y de pronto tu Converse, que era color vino, pues ya es rosita. <risa>
1: se despintó con, la, la con racha, el agua. O sea,
0: es que es una realidad, entonces mucha gente no los lavaba y eso era como...
1: Era parte de Ceremo.
0: Ajá, era parte de Ceremo, no, no, no lo vamos a negar. No sé si sepan ustedes, <risa> no sé si lo hayan escuchado, que... Bueno, otra de las cosas que estaba de moda cuando estaban los emos eran los pantalones a la cadera. ¡Una cosa horrible! No. A mí eso siempre me oh. generó...
1: No sé si eran a la cadera, pero sí recuerdo que eran pantalones entubados.
0: Sí, sí, o sea, sí, antes de que llegaran oh. los pantalones no, entubados, es estaban que... los pantalones a la cadera. Lo que pasa es que los pantalones entubados fue como que en la época ya más saliendo de emo, ¿no? Sí, sí, ya al Es final. cuando como que los emos... Los hicieron ya, bueno, la tendencia emo fue cuando salió más de moda y empezaron los pantalones entubados, pero la realidad es que ponían los pantalones a la cadera. Yo sí utilicé pantalones a la cadera. Ay, no, yo siempre los odié.
1: ¿Cuál es no. un pantalón a la, a la cadera?
0: Los que dejan descubierto el ombligo. Exacto.
1: ¿Y si estás gordito?
0: Pues se te ven todas las lonjas, amigo, esa es la realidad. Es que es eso, o sea, fueron muy criticados los pantalones a la cadera, la verdad. La... Es que a mí es se me veían bien.
1: Pues es que tú eres una persona de edad.
0: pero sí hay personas a las que no les quedaron bien, y es la, bueno, la verdad no sé si mi cuerpo esté así, pero es la, la gente que ahorita como que, o sea, yo creo que sí llega a deformar algo tu cuerpo, porque se ven así como que, si te das cuenta, esa, esa generación Ajá. tiene en, en su figura, se puede decir, como que tiene esa marca de que usó pantalones a la cadera. <risa> o sea, es que no sé cómo decirlo, pero sí se nota que utilizó a la cadera. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo te fijas que una o persona
1: tú... Tuvo... piernas delgadas y dorso no. ancho. O sea,
0: puede ser, pero no. Pero ¿cómo te das cuenta? Dinos, ¿qué te indica a ti en una persona que ella utilizó pantalones a la cadera? ¿cómo lo distingues? ¿A qué parte te refieres?
1: Este es el momento de rectificar, este es el momento de rectificar.
0: Ok, borran todo. Pues, ¿no? déjame pongo mis ideas en claro y mientras continuamos Bueno, yo iba al tema. hecho de que al menos en las mujeres pues nunca nos sentimos cómodas, yo nunca me sentí cómoda y es, viendo videos en TikTok por ahí, vi que todas decían, no manchen, van a regresar los pantalones a la cadera, y todas dijeron, no, ¿cómo que pantalones a la cadera? Los pantalones a la cintura son lo mejor. Fíjate y... que no, bueno, yo te dije, yo usé pantalones a la cadera, a mí no me quedó cuerpo de las que pantalones a la cadera, <risa> pero a mí sí me costó trabajo adaptarme a los pantalones a la cintura. Para mí fueron la gloria. Yo, para mí fuera no. la gloria. Yo creo que a lo mejor depende de cada cuerpo también. Sí, no te lo voy a negar. Porque siento que a mí los pantalones a la cadera, pues, no me quedan. Y entonces, ¿cómo, cómo vamos a identificar a la próxima generación que haya utilizado pantalones a la cintura? ¿Qué marca tendrán? Más intuita <risa> No sé, me ha parecido muy gracioso aquello de que puedes identificar quién utilizó pantalones a la cadera. No
1: sé. Pues <risa> <O sea, risa> realmente...
0: Y es que yo me acuerdo mucho de un video musical, pues de los primeros videos musicales que yo vi, donde sí se como que se empezó a popularizar el, el pantalón a la cadera, que era una canción ahí media rara.
1: ¿Así es, qué?
0: No, es que eran pantalones a la cadera con acampanado. Ay, sí, sí, sí. Eso sí, de plano no me gustaban, o sea, rectos, sí, y, y igual me costó mucho te va a en entubados, no me acostumbraba pero acampanados en la cadera, siento que era algo que lo Es que de ahí nacieron los skinny, era algo que tú comentabas sí. en algún momento, Carlos, no que, que tú tenías ese conflicto como hombre de que todos los pantalones se habían vuelto muy ajustados, yo creo que también hubo ese cambio en los hombres, no sé si tú te acuerdas que después de los hemos, los hombres como que de plano dijeron, ay, como que los pantalones no van ni a la cintura ni a la cadera, van en el suelo, <risa> ay, sí los que tenían así debajo de la nalga el pantalón y bien cómodo sobre todo los cholos porque como eso cholo. se presentó mucho en una cultura en subcultura cultura, una subcultura una, subcultura una subcultura chola o sea sí pero de pronto se, se popularizó no solo en las personas que, que tenían esa esa subcultura sino que todos los hombres iban así y era como
1: ah, no sé pero yo creo que es
0: una falta de cuidado personal ya sabes te daba ¿Por,
1: ¿Por qué? Si se sienten cómodos así, ¿cuál es el problema? Pues
0: es que te sientes es que es cómodo no mostrando es... la mitad de tu compita no, eso no es cómodo. O sea, como que uno no tiene necesidad de saber qué estás usando debajo, o si no estás usando nada debajo, tampoco nos interesa saberlo, ¿ya sabes? O oh, si sí, tu calzón te queda tan grande como <ríe> tu pantalón, es algo que no nos interesa saberlo, porque a veces hasta ambos estaban a mitad de la nalga. Y tú así como que, ah, es algo que no quiero ver, y terminas volteando otro lado. ¿Y tú qué, Carlos? ¿Qué modo de pantalón seguiste?
1: Pues, mi mamá decía que hay que vestirse de manera formal, entonces...
0: ¿Cuántas veces mostraste la nalguita?
1: Ninguna vez, porque carezco de tales. Así que mi mamá siempre decía que debe utilizar cinturón.
0: Oh, eso me recuerda una muy, muy buena anécdota. A ver, cuéntala. Se la contaremos después. Bueno, bueno. Okay. eso vale la pena contársela después. Pero, pues sí es interesante utilizar el cinturón. Pero bueno, yo les, yo les traía el tema de los emos a,
1: a... colación.
0: A colación, porque hace poco empecé a ver que la gente estaba recordando el pasado. Bueno, todos estamos en cuarentena, todos estamos encerrados, y la gente ha tenido mucho tiempo para recordar. Y empezaron a recordar no solamente las cosas que nosotros vivíamos en la adolescencia, como evidentemente estamos haciendo ahora, sino que empezaron a traer de nuevo la cultura emo. Y yo dije... O sea, está súper chido. Las canciones en aquel entonces estaban muy buenas, pero yo creo que ya hemos dado un paso muy, muy, muy hacia esta cultura pop tipo reggaetón que se me hace muy raro ver a las nuevas generaciones que vayan a intentar ser hemos. De hecho, hay una tendencia en TikTok donde las chavas recrean su look de cuando eran hemos y...
1: Vaya. ¿O se visten de góticas?
0: No, eso no lo he visto, pero, o sea, no está mal que la ¿Tú tienes una emo? foto así de cuando está, de cuando tenías tu look emo? Es que yo nunca tuve un look emo. Ay, no lo sé, yo sí creo ¿Nunca que ¿Nunca consideraste
1: tener un look emo? ¿O tú no sabías que tenías un look emo?
0: Volvemos al punto, yo tengo el cabello chino. Sí me corté el fleco, pero, pero nunca me lo enlacié. Pero él no la tenía cultura... un look emo. No puedo tener un look emo. Pero el look emo iba algo más allá, ya sabes, iba dentro de ti, delineador, labial oscuro. No, la verdad ¿no? nunca me he pintado. O sea, no. sí, ocasionalmente, cuando las situaciones la meditan, pero fuera de eso, ni para la ni para nada, era de pintarme. Pues, no bueno, yo estaba pintar. muy pequeña para pintarme, seguramente me hubieran Ajá. sacado de mi casa. Y sí tuve un fleco, pero la realidad es que el fleco no es porque fuera emo, sino porque viendo una película, no, no una película, viendo una novela, de hecho no sé si ustedes la conozcan, se llama Amor en Custodia, buenísima. ¡Ay, me encantó! <risa> ¿Viste la repetición? No, no vi la, la repetición. Disculpad, mis amigas y yo llegábamos a nuestras casas después de la secundaria, Ajá. a ver Amor en Custodia, y creo que para la puerta fue la repetición, y llegaba, y digo que okay, ¡ya inicio Y vimos la repetición de Amor en Custodia, muy, muy buena novela, si no la han visto, pueden buscarla y verla. De hecho, bueno, ¿por qué le saqué el tema colación? Porque ¿Bárbara? Bárbara tenía la ceja depilada y pues yo en mi inocencia, pues dije, ay, no manches, ¿cómo será tener la ceja así? No lo sé, vamos a intentarlo. Y pues me terminé depilando la ceja de tal forma que yo creo que no me quedó ceja. De hecho, tengo fotos de la, de la secundaria que mi mamá se encargó de conservar porque dijo... Me encantaría ver esas fotos.
1: Nuestra, audien nuestra audiencia querría ver esas fotos
0: en algún punto las, 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 las buscaré y las compartiré, pero mi mamá se encargó de guardarlas porque en algún punto me dijo, cuando voltees a ver, verás la barbaridad que te hiciste y Dios sabe que yo sí hice una barbaridad con mis cejas porque no tenía cejas entonces, ¿qué te queda hacer después de cortarte las cejas? ponerte un fleco amigos esa es la solución entonces, pues sí tenía fleco, pero no era porque fuera emo, sino porque no tenía ceja. Porque no tenía ceja. Oh, por Dios. Sí, fue fue una situación.
1: Ay, embarazosa.
0: Muy embarazosa. De un día para otro ya tenía fleco. Y, y, y sí, pues es que, bueno, los flecos van de un día para
1: otro, ¿no? Fue una gran solución.
0: Sí, no, porque... Ay, es que hacía mucho calor en Palenque, señores. Entonces, tener fleco no era lo mejor. Y y como ustedes ya dijeron, si tú tienes el cabello chinito, tener un fleco... Uah, es lo peor que puedes hacer. Entonces, mi cabello no es ondulado como el de ustedes, pero sí tengo como que cabellitos muy rebeldes. Entonces, no me quedaba bien el fleco. No era, no era el fleco que yo quería tener. Entonces... No el fleco como el de Bárbara ¡Exacto! No, aparte, ¿sabes qué otra tenía las cejas y no tenía ni el fleco Lo siento Sí, sí, fue una situación muy triste Pero por eso recuerdo la novela No porque haya estado muy buena Sino porque bueno, cuando la vi Pensé en, wow, Bárbara tiene unas cejas muy bonitas Tal vez yo debería depilarme las así Evidentemente no fue una buena idea Pero sí, hace, hace pocos días buscaba un video de YouTube para acordarme de ese momento en que vi la ceja de Bárbara y dije, hmm, podría ser una buena idea
1: ahora que hablas de Bárbara y haciendo referencia a esta semana es importante mencionar que Bárbara entre paréntesis, la Barbie era adoptada y fue adoptada porque fue una víctima de un sismo que hubo, ¿de verdad? sí, ese es su pasado <risa> Es importante mencionarlo porque yo vi la novela. <risa> yo
0: no sabía ese dato, tú sabes ese dato, tú dijiste que eras no. fan? ¿Cómo no... No, impactada, déjame lo con mis amigas.
1: Pues Corrobóralo, no. pero sí, porque no era, no era hija de ellos. Bueno, ¿no?
0: en realidad tú sabías que esa novela era argentina. Sí, eso sí lo sabía. ¿Y ¿Le hicieron
1: un remake?
0: No, y, y... les quedó muy bien. <risa> yo creo que está mejor el remake de México que el de Argentina, porque me chuté un video en el que lo resumían y yo dije, ¿cómo puede ser? Que esto haya terminado en una novela tan preciosa en México, no lo puedo creer, porque su final estuvo horrible. Horrible. No, ¿no? nunca vi la Argentina, pero sí supe que hubo una. Está muy fea, no la veas. No, no es que por, por echarles shaming a los argentinos, pero pues yo crecí con, con Bárbara, con Barbie y, y, y Pacheco, Nicolás Pacheco.
1: Nicolás Pacheco. ah,
0: oh, sí. <risa> fueron tiempos muy buenos, realmente. Pero bueno. Les hemos proporcionado nuestros recuerdos para distraerse un poco, para que tomen este break dentro de la pandemia, no se sientan tan abrumados por la ansiedad que nos puede generar. Estar encerrados, tener clases en línea, tener un montón de estrés, porque es una situación realmente muy difícil. O sea, desde nuestro privilegio que podemos quedarnos en casa, no quita el hecho de que sea algo mentalmente desgastante. Entonces les proponemos, les proporcionamos un poco de entretenimiento aquí con nuestras anécdotas tan graciosas del pasado, de los hemos. Si ustedes no conocían esa cultura, pues googleenla y si la conocían y fueron hemos en algún punto de su vida, yo creo que es momento de retomar esas fotos, acordarse de sus vivencias y pasar un buen tiempo, un rato recordando su adolescencia o su ¿Cómo llegaste a Si sí, no, no te sientes orgulloso. O tal, ¿sí tal vez te podrías orgulloso? hacerte
1: ese look que tanto quisiste, pero nunca... <risa>
0: pero nunca lograste, sí. no si estás en cuarentena? Nadie lo va a ver. No muestras fotos y listo. Pero, pero en la actualidad, ajá, si no hay foto, no... No existe.
1: No existe. Pero, Aparte, si,
0: si ya pasaron el punto de, de cortarse el cabello y dejarse completamente calvos, no creo que tengan material para hacerse un flip
1: bueno también si son puntos bueno
0: depende del punto en de qué en qué parte de la cuarentena te encuentras según la escala de Wittnesses <risa> sí entonces yo creo que podemos dejar este podcast hasta aquí hemos tenido hemos pasado un buen rato entre amigos con conviviendo contándonos estas anécdotas interesantes descubriendo que Dani es fan de amor en custodia Y que Carlos en algún punto quiso ser emo Pero no pudo No, pero también Carlos fue pan O sea, ese es un dato que ni tú ni yo sabemos
1: Y que deberían corroborar <risa> Vamos o sea, a corroborar sí, todos, corroborar ¿no? Yo a corroborar
0: la información, pero Él no habló nada de que también es fan Y yo creo que también fue uno de los que estaba ahí pegado en la tele Puntual viendo la tele
1: ¿no? Sí, porque yo la vi durante su estreno
0: Vaya, en México. eso como no lo sabía Pero bueno y yo creo que hasta aquí lo dejamos, queridos seguidores. Esperamos contar con su presencia la próxima semana. Quizás nos animemos un poco más a tocar temas más de actualidad, aún lo estamos considerando. Si ustedes nos quieren proponer algún tema que quieran abordar o que quieran saber si tenemos algún recuerdo sobre él, pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram. Síganos, nos encuentran como Te con Tequila. Y nos escuchamos la próxima semana. Tengan una hermosa semana. Nos vemos. No caigan en la desesperación.
1: Nos vemos.
0: Bye, bye.